0: Bueno, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Con ganas de arrancar? Vamos a por ello. Bueno, tengo 45 minutos para hablar de un montón de cosas, que son uh, los errores que cometemos con mayor frecuencia los emprendedores y una serie de preguntas prácticas que me encantaría que nos formulásemos todos antes de salir de esta sala. Antes de empezar a hablar, me gustaría decir desde qué marco voy, a, voy a, a, bueno, pues a hacer los próximos tres cuartos de hora. El primero, desde el que todo lo que cuento es personal, o lo he vivido yo o lo ha vivido gente cercana a mí. Eh, yo sé que habrá ideas que chocarán, yo lo que os pido es, oye, si te choca algo y no te gusta, pues déjalo pasar y ya está. Pero también que estéis receptivos, porque yo sé que hay ideas que a priori pueden parecer nuevas, pero que en último término, si las aceptamos, pueden cambiar nuestra vida. La primera de ellas, yo creo que vivimos en el momento de más oportunidades para emprender de la historia. Creo que jamás ha sido tan fácil y que jamás ha estado tan al alcance de nuestra mano. Yo pienso en mis abuelos, en una aldea perdida de Asturias, no había internet, no había carretera, no había agua potable, eh, no había contacto con otros seres humanos. Yo pienso en hace 15 años, eh, donde por ejemplo todavía quedaban empleos estables, hacerse emprendedor te jugabas algo, decías, bueno, si me hago emprendedor no tendré seguridad, hoy ni siquiera hay eso. Y además, y os voy a formular una pregunta, y os digo, ¿conocéis a alguien ahí fuera que tenga problemas? ¿Conocéis a alguien que tenga algún problema? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale, genial. Mi siguiente pregunta es, si conseguís solucionarle esos problemas a otros seres humanos, ¿cómo os irá profesionalmente? Es fácil que nos vaya bien, ¿verdad? ¿Hay traducción? ¿Entendéis español? Porque... Vamos a ver, el punto de partida es el siguiente, nos pagan por solucionar problemas, no te pagan por tener un título de la universidad X, nos aburre tu título, no nos pagan por tener un máster, nos da igual tu máster, yo a mi gestor jamás le he preguntado dónde tiene un máster, no lo sé, me da igual, pero hace la declaración de la renta fantásticamente bien, así que le tengo contratado. Es decir, lo que creo que tenemos que asumir es lo siguiente. Es, si ahí fuera hay problemas y yo como profesional o como empresa consigo solucionarlos, antes o después me irá bien. Y esto es en lo que hay que poner el foco. Hay que dejar de poner el foco en la crisis. Hay que dejar de poner el foco en lo que falta, en lo que no tenemos. Siempre va a haber un tío más listo, más alto, más guapo y con más dinero que tú. Siempre va a haber una situación posiblemente mejor. La única cuestión es qué hay hoy y con lo que tienes hoy cómo puedes salir adelante. Así que primer punto de partida. Jamás ha habido tantas oportunidades como hay ahora. Yo, por lo menos, no paro de verlas. Segundo, sin desarrollo personal no hay desarrollo profesional. Veníamos de una época, el siglo XX, donde la gente se sacaba un título y vivía de él 25 años. Hoy eso no va a ser posible, no va a seguir existiendo esa posibilidad. Es decir, hoy, el siglo XXI, nos exige, primero, que conozcamos cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestros dones y cómo podemos ponerlos al servicio de los demás. Es decir, ya no podemos seguir viviendo de esta manera en la que vivíamos, que decíamos, oiga, pues yo es que me dedico a esto, que no me gusta, trabajo, esto lo hemos vivido, ¿sí o no? no? Personas que trabajaban en organizaciones cuyos valores no compartían. Esto es trágico para una sociedad, no queremos eso. Es decir, el siglo XXI exige de nosotros que digamos, ¿cuál es mi don, cuál es mi talento y cómo lo puedo poner al servicio de los demás? Y esto es lo único que tenemos que focalizarnos al principio, por lo menos ese es mi punto de vista y, de, y desde el cual parto. Y desde ahí arrancamos un negocio y desde ahí nos obsesionamos por encontrar un modelo de negocio. Veréis, yo hace cuatro o cinco años tomé una determinación firme y dije, solo me dedicaré a proyectos que sean divertidos, a proyectos que me apasionen y luego me, 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 me esforzaré por encontrar el modelo de negocio. Pero yo venía del paradigma anterior, yo venía del lugar en el que decías, encuentra algo que te dé dinero, algo con salidas y luego ya harás algo que te guste. Yo digo exactamente lo contrario, encuentra algo que te guste, encuentra algo que te apasione y necesariamente tira bien, porque al final el dinero es energía, el dinero va, vais al restaurante del que os tratan bien y al taller de coches en el que os tratan bien y al peluquero que te trata bien y que te dice mira, he cambiado de tijeras y estas son fantásticas, ¿no? O, o, ¿O a qué dentista vais? ¿Al que está alucinado por las muelas y los premolares? Que yo no lo entiendo cómo esto puede ser posible, pero, pero los hay. O, ¿O al que de repente que tiene una, una, una consulta en la calle Serrano de Madrid? Es decir, ¿a cuál vais? En el siglo XXI vamos a personas que les apasiona lo que hace. Y esa va a ser la clave fundamental para salir adelante. Encuentra aquello que te gusta, aquello que harías sin que te pagaran, aquello que harías gratis 24 horas y necesariamente antes o después te irá bien. Pero para eso necesariamente también hay que conocer una serie de eh, aspectos y una serie de errores que no podemos cometer. ¿Queréis que os cuente algunos de los que he cometido? Muy bien. Me alegro que hayan encendido la traducción. Bueno, fijaros, el ejemplo del águila. Yo cuando me enteré de lo del águila, eh, de cómo viven las águilas, para mí fue un gran descubrimiento, porque dije, mira, esto me ha pasado a mí posiblemente le haya pasado a muchos seres humanos. Las águilas son unos animales que pueden llegar a vivir 80 años, pero no todas lo hacen. En torno al ecuador de su vida se retiran a lo alto de una montaña, golpean su pico contra una roca, cuando se les cae el pico, eh, les vuelve a crecer uno nuevo, se quitan las garras, cuando les vuelven a crecer las garras se quitan todo el plumaje. Imaginaros por lo que pasan las águilas, por supuesto no todas, ...superan este intenso proceso de transformación... ...pero aquellas que lo hacen siguen volando majestuosamente... ...toda la segunda mitad de su vida... ...yo os pregunto... ...¿somos como águilas?... ...¿estamos dispuestos a quitarnos ese pico, esas garras y ese plumaje... ...que nos impide seguir volando majestuosamente?... ...¿estamos dispuestos a quitarnos aquello que nos está lastrando?... ...y aquello que nos lastra siempre es sólo una cosa... ...y son ideas... ...son creencias... ...son visiones que tú tienes sobre el mundo... ...que están anquilosadas... ...tú estás empeñado, tu cerebro... Está empeñado en llevar razón, igual que el mío. Es decir, nuestro cerebro está preparado para la supervivencia, no para la felicidad. ¿Y qué significa esto? Que le cuesta mucho cambiar de opinión. Le cuesta mucho deshacerse de ese pico, de esas plumas y de esas garras. Y os pregunto, ¿qué creencias tenéis que os están impidiendo llevar vuestra vida al siguiente nivel? ¿Qué ideas tú crees que dices, es así, es así, es así, pero a lo mejor no están así? Porque a lo mejor conviene soltarlas y conviene fluir. En ese sentido yo os pregunto, ¿estáis viviendo desde la responsabilidad o desde el victimismo? Venimos de una etapa de vivir desde el victimismo. La culpa es de la crisis, la culpa es del alcalde de mi pueblo, la culpa es de mi padre, de mi familia, la culpa siempre es de alguien. Yo digo, ¿vale? ¿y qué parte tienes tú de eso? Porque lo bueno que trae esta crisis, y trae muchísimas cosas buenas, aunque no estemos preparados o, o no queramos verlas, es que devuelve la responsabilidad a los seres humanos. Nos devuelve la responsabilidad. Te pone la responsabilidad en tus manos y te dice, mira, ahora es cuestión tuya, o cambias o no cambias. Si no cambias, ya sabes lo que te espera. Y si cambias, pues también. Así que se puede vivir desde la responsabilidad o desde el victimismo. ¿Os puedo pedir una pequeña cosa? ¿Os podéis poner de pie un instante, por favor? Muchas gracias, gracias. Oye, os voy a hacer una pregunta. ¿Por qué os habéis puesto de pie? ¿No? ¿En serio? ¿Por ...porque lo he pedido, por un favor... ...porque lo he pedido, muchas gracias... ...podéis sentaros, muchas gracias... ...aprovechar para estiraros que esto va bien a estas horas... ...bueno, fijaros, estábamos hablando de la responsabilidad del, o del victimismo... ...yo os pido que os levantéis... ...muy amablemente lo hacéis, gracias... ...y la respuesta es porque lo has pedido... ...no, a ver, a ver... ...a ver, ¿qué respuesta es la única posible? ...porque hemos querido... ...pero lo veis que lo tenemos incorporado casi en nuestro ADN, señalamos fuera. ¿Por qué te has levantado? Porque has querido. No, hombre, no. ¿Hacemos una prueba? Oye, dale un sopapo porque tienes a tu derecha. Ahí ya no, ¿eh? Bueno, hay alguno arriba que sí, pero... Es decir, dejemos de señalar fuera. Te has levantado porque te ha dado la gana. Es que esa es la única respuesta posible. Y ante esto, ante cualquier circunstancia de la vida. Fijaros, ante cualquier circunstancia de la vida hay algo que podemos hacer y es darle prestigio al error. El error está desprestigiado. Vivimos en una so yo viví un tiempo en Londres y allí eh, los proyectos que encontraban financiación es más fácil que encontraran financiación si la persona que lo promovía había fracasado, había quebrado alguna empresa. En España si te va mal en algo qué te dicen? Hijo, ya te lo decía yo que te prepararas unas oposiciones. ¿Quién te mandó ir a buscarte problemas Por lo fácil que podrías tener tú la vida? Entonces yo lo que os digo es, hay que prestigiar el error, hay que duplicar, fijaros lo que os propongo, duplica tu tasa de errores, equivócate el doble, eso sí, equivócate en cosas diferentes, pero haz cosas diferentes, embárcate en proyectos que no sabes dónde van a acabar. Yo creo que toda empresa y todo profesional, yo lo hago, debería dedicar una serie de horas al mes, yo le llamo, lo cuento en Vivir sin Jefe, yo le llamo proyectos locos. Por ejemplo, yo acabo de publicar un juego de mesa sobre emprendedores, que han sido mis horas locas de los últimos eh, meses y casi dos años. Es decir, ¿nos podemos permitir emplear cinco o diez horas a la semana en un proyecto que no sabes dónde va a acabar, pero que si va bien será esto una palabra que para mí funciona mucho, que es la palabra guau? Wow", ¿no? Esto que dices, wow, cómo salga este proyecto, o sea, va, va a triunfar, va a romper la pana, o sea, va a ser bestial. Bueno, pues yo lo que os digo es, hay que dedicar horas a proyectos guau, wow", horas que luego algunos de ellos no llegan a buen puerto, pero los que llegan es fantástico. Y algunos no llegarán. Y serán estos, serán los que te equivocas, los que te va mal. Pero aún así hay una salvación. Y es esta pregunta, es decir, ¿qué puedo yo aprender de esto? Esa es una actitud de agradecimiento ante la vida. Es una actitud de cambio. Es una actitud de suceda lo que suceda en la vida, formularte esta pregunta. ¿Qué puedo yo aprender de esto? Y a las personas que trabajáis con personas que están buscando empleo o a aquellos que estáis comenzando, una muy buena pregunta es esta. ¿Qué puedo yo aprender de esta situación? Porque lo otro es seguir viviendo desde el victimismo. Y que habíamos quedado que queríamos vivir, ¿desde dónde? Desde la responsabilidad. Estabais atentos, ¿eh? Esta... <risa> bueno, yo una pregunta que os lanzo ahí y es la de... ¿Qué es lo peor que te podría pasar? Para mí esta es una pregunta muy buena. Yo digo, hay buenas preguntas, buena vida. La calidad de tu vida va a depender de la calidad de las preguntas que te formulas. Y una muy buena pregunta es esta, es... ¿qué es lo peor que te podría pasar? Yo cuando me lancé por primera vez a ser emprendedor, dije, oye, ¿qué es lo peor que me podría pasar? Digo, que no tuviera un duro, pero ni para comprar manzanas. Así que hablé con mi madre y le dije, digo, oye, si me va fatal, ¿me darás tapers O sea, esto, esto es real, ¿eh? Y hablé con mis amigos más cercanos y le dije, oye, si me va muy mal, me invitaréis a una copa de vino de vez en cuando, a un cine una vez a cada tres meses y... Venga, va, tira. Dije, vale, pues ya está, soluciono me hago emprendedor. ¿Qué es lo peor que me pueda pasar? Que tenga que vivir de la caridad... De, ...de mis seres humanos cercanos durante un tiempo... ...bueno, pues, pues lo haré, oye, mira... ...en la vida también hay que trabajarse el, el, el aprender a recibir... ...y lo hice, al final, afortunadamente nunca lo necesité... ...pero la pregunta de, oye, ¿qué es lo peor que te puede pasar... ...si arriesgas, si emprendes, si te embarcas en ese sueño que tienes? Y yo os propongo una nueva definición de riesgo... ...y es la posibilidad de recibir un resultado negativo irreversible... ...porque fijaros que a veces hablamos de riesgo... Como, oye, es que es muy arriesgado, es que si meto 500 euros en tu empresa y te va mal, los pierdo. Bueno, macho, pero 500 euros, o sea, ¿te, ¿te van a desestabilizar la economía de aquí a los próximos 25 años? A lo mejor te lo puedes permitir, porque ¿y si va bien, ¿qué ganarás? Así que la pregunta yo creo que es esta, es, ¿qué es lo peor que te podría pasar? Eh, ¿A qué te dedicas? Yo os lanzo esta pregunta y os digo, ¿a qué os dedicáis? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Estudiante? ¿Qué más? No salimos de ahí. Y aquí nadie se dedica a nada, ¿no? Yo asistir a conferencias. Bueno, a mí me hace mucha gracia cuando yo pregunto a qué te dedicas... ...porque normalmente os tengo respuestas de lo más variado. Y yo creo que la única respuesta, o una de las pocas que en el siglo XXI habría que escuchar es... ...yo me dedico a empezar cosas. Fijaros, porque la gente dice... ...yo me dedico a sacar muelas, yo me dedico a cambiar ruedas de coche... ...yo me dedico a organizar eventos. Y dice, ya, pero ¿quién empieza el evento? ¿Quién trae el coche al taller? ¿Quién empieza a poner la clínica? Es decir, ¿a qué te dedicas? Y yo creo que en el siglo XXI todos o parte de nuestra jornada laboral o anual o como queréis llamarlo deberíamos tener unas horas dedicadas a empezar, a empezar cosas. Porque al final los seres humanos que han llegado lejos profesional y personalmente son personas, pensadlo, que han empezado cosas. Que han empezado una religión, una tribu, una cadena hostelera, una empresa. Que han empezado algo, no lo sé pero han empezado cosas. Así que ante la pregunta que te dedicas, una de las respuestas como mínimo debería ser yo me dedico a empezar cosas. Pero claro, esto es lo que hablábamos antes. Nuestro cerebro no está preparado para empezar cosas. ¿Por qué? Porque teme la incertidumbre. Tu cerebro teme la incertidumbre. Tu cerebro quiere que tú sobrevivas, no que seas feliz. Así que habla con tu cerebro, mejor hoy que mañana, y dile, oye, que quiero ser feliz, que no solo quiero sobrevivir, pero tu cerebro le da miedo la incertidumbre, la teme, la desprecia, no la quiere. Pero claro, cuando uno inicia cosas necesariamente tiene que enfrentarse a la incertidumbre porque cuando uno empieza algo no puede saber cómo va a acabar y las personas que estén más preparadas para asumir la incertidumbre les irá necesariamente mejor en este siglo que recién estrenamos. Bueno, ¿queréis que os cuente nueve errores que cometí uno por uno? y Bueno, y muchos más, en mis libros cuento muchos más pero estos son como nueve significativos. ¿Vamos a por ellos? Venga, vamos. Bueno, el primero, actuar desde el miedo no desde el amor. Yo digo que una de lo, uno de los principales problemas que cometen los emprendedores, yo lo he cometido, a la que me descuido, me, puedo volver a cometerlo, es el actuar desde el miedo. Fijaros, ante cada decisión que tomamos en la vida, ¿lo hacemos desde el miedo o lo hacemos desde el amor? ¿Qué es hacerlo desde el amor? Es hacerlo por entrega a los demás, por entrega a ti mismo, por querer entregar un producto, un servicio o una experiencia mejor. ¿Qué es hacerlo desde el miedo? Es hacerlo desde el si no hago esto dejaré de cobrar, si le digo esto a este cliente igual me despide o me echa o vete tú a saber... Yo lo que digo es, actúa solo desde el amor y necesariamente te irá bien. ¿Por qué? Porque hoy ya ganas, porque la partida de la vida también es hoy. Dejemos el síndrome de la felicidad aplazada. Si no eres feliz hoy, no te engañes, no lo vas a hacer dentro de 14 años. Es decir, para mí, yo cuando adopté este compromiso conmigo mismo y dije, solo me embarcaré en proyectos que me parezcan divertidos, bueno, lógicamente esto fue asociado a otra serie de decisiones. Una de ellas fue viviré por debajo de mis posibilidades durante un tiempo. Pero la idea es, dedícate a cuestiones... Que ames, a cuestiones que te encanten, a cuestiones que te levantes por la mañana, abras el ojo y digas «toma, ya ha amanecido». Pero como, pero yo he vivido en el otro lado, en lo que en mi libro Sorprendedor llamo la isla de Apatia. Esa isla en la que el principal valor es la conformidad y en la que son las ocho y media de la mañana y dices «madre mía, tendré que aguantar al señor este que me contará hoy y este cliente pesado». Nos suena esto, ¿verdad? Hemos vivido ahí, ¿verdad? Pues es que no tiene sentido, es que si no eres feliz ahora no lo vas a ser dentro de cinco años, por mucho que le des vueltas a este tema. Así que lo que digo es, céntrate solo en el qué. Céntrate solo en el qué. Di, mira, este es el proyecto que yo quiero y le voy a dedicar toda la energía posible. Ten uno o dos proyectos estrella al año. Ten uno o dos, no te engañes. No vas a adelgazar, aprender inglés, eh, ser más guapo y más listo y triplicar tu facturación este año. Quédate con uno y vea por él. Céntrate solo en el qué. Focalízate en algo alucinante este año y encontrarás energía, encontrarás la motivación suficiente para llevarlo a cabo. Yo digo aquí, acepta el encargo que te haya hecho la vida. Yo creo que cada persona, esto no lo puedo demostrar, pero tampoco estoy interesado especialmente en demostrarlo. Creo que cada persona tiene un don y un talento. Y mi experiencia me dice que esto es así. La cuestión es que como venimos de un sistema educativo centrado en generar esclavos, lo siento, pero esto es lo que opino, es decir, personas que sean capaces de obedecer a sus jefes cuando se inserten en el mercado laboral, pues nadie, nadie nos ha preguntado en el colegio, mucho menos en la universidad, oye, ¿y a ti qué te gustaría ser? ¿Tú con qué te apasionas? ¿Tú con qué, con, con qué disfrutas? Entonces, claro, cuando decimos, oye, acepta el encargo que te haya hecho la vida, nos quedamos de piedra y decimos, ¿y cuál es el encargo? ¿Qué, qué, ¿Yo en qué soy bueno? No sabemos ni por dónde responder. Mira hacia adentro, descubre tus talentos, actúa desde el amor y ponlo al servicio de los demás. Y esto no es una cuestión idealista, esto es un imperativo del siglo XXI. Porque en un mundo donde hay millones de personas que están dispuestos a hacer lo mismo que tú por menos dinero... El hecho de estar en una carrera o en una, en una situación de lo que antes se llamaba con salidas no te garantiza nada. Hoy solo te va a garantizar éxito profesional, dedicarte a algo que te alucine, algo que te apasione, algo que, que te vuelva loco. Porque solo desde ahí tendrás la más remota posibilidad de ser el mejor. Y cuando seas el mejor en algo es posible que eventualmente te acabe yendo bien. Pero claro... Para esto tenemos que saber en qué somos buenos. Y yo lo que os dejo, como tenemos poquito tiempo, no lo haremos aquí... ...pero os dejo un encargo para casa y es... ...oye, escribe, atención, escribe... ...cinco cosas en las que eres bueno de manera natural... ...que naturalmente se te dan bien... ...porque de esa manera podrás empezar a saber... ...cuáles son tus dones y cuáles son tus talentos. Fijaros que dos animalitos tan simpáticos. El elefante y el mono. ¿Por qué he puesto esto aquí? Digo, porque no revisar tus creencias de vez en cuando es un grave error... Hay pocas, eh, digamos, normas o pocas reglas que funcionen en mi profesión como coach de manera constante. Pero una de ellas es la siguiente y es, los pensamientos son pronósticos del futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la manera, en la que, la manera que tenemos de pensar y de enfrentar las situaciones va a determinar los resultados que obtenemos. Es decir, moléstate en descubrir qué creencias tienes sobre el mundo profesional, sobre el dinero, ...sobre las relaciones en las empresas... ...sobre cualquier aspecto de tu vida en el que tengas problemas... ...fijaros, hay una cosa que no falla es... ...encuentra un aspecto de tu vida en el que tengas problemas... ...uno, bueno aquí no tenemos problemas... ...pero sabéis que ahí fuera la gente le va mal en algunas cosillas... ...un aspecto de tu vida en el que tengas problemas... ...el que sea... ...y luego analiza las creencias que tienes a ese respecto... ...y verás que normalmente lo que hay son creencias disfuncionales... ...fijaros, los elefantes en los circos... ...yo cuando me enteré de esto me llamó mucho la atención... Los elefantes en los circos están atados con un cordelito que, que, ni, que hasta un caniche podría romperlo. La cuestión es, ¿por qué el elefante no se va del circo? Y es muy sencilla. Cuando el elefante es chiquitito, le atan con un cordelito, el elefante tira y se hace daño en el cuello. Así que se genera una creencia y dice, si sigo tirando, me haré daño en el cuello ...y posiblemente muera... ...así que deja de tirar... ...se genera una creencia y la creencia es... ...no puedo con este cordelito... ...¿qué pasa que el elefante crece?... ...pesa varias toneladas... ...y con que tan solo decidiera irse del circo... ...el cordelito se rompería... ...bueno pues esto es lo que nos pasa a los seres humanos... ...generamos una creencia en un momento determinado de nuestra vida... ...y vivimos de acuerdo a ella... ...posiblemente toda la vida... ...y nos podríamos escapar del circo... ...el problema es que no lo hacemos... ...porque no hemos decidido romper esa creencia... Y algo parecido le pasa a los monos, a los chimpancés. ¿Sabéis cómo cazan los monos en las selvas? ¿Alguien lo sabe? Les ponen una jaula y en la jaula hacen un agujero redondo y dentro de la jaula meten un eh, plátano. Así que el mono va por la selva, mete la mano, como el agujero es redondo, ¿lo veis? Le cabe el puño, agarra el plátano y cuando va a sacarlo, el plátano choca porque el agujero es redondo. ¿Y qué hace el plátano? O sea, bueno, el plátano no sé lo que hace, pero ¿qué hace el mono? El mono, en lugar de soltar el plátano y marcharse por la selva y vivir en la abundancia y darse cuenta de que la selva está llena de plátanos, ¿qué es lo que hace? Se queda ahí y se queda obsesionado y empieza, quiero mi plátano, quiero. ¿os suena esto? Quiero un empleo seguro y estable, quiero un empleo seguro y estable. Y entonces, al final, te quedas anclado a una creencia y ¿qué es lo que pasa? Que te cazan. Es decir, modifiquemos nuestras creencias, seamos flexibles, seamos lo suficientemente humildes para decir, oye, igual no llevaba razón en esto, voy a probar algo nuevo, voy a hacer como si. Si no queréis cambiar del todo, por lo menos probar al como sí. Si. Voy a hacer como si esto fuera de una determinada manera diferente. Y os lanzo una pregunta. Digo, todas las células de tu cuerpo cambian cada siete años. La persona que hoy está aquí en este escenario hablando, es decir, yo, hace siete años ni una sola de mis células era igual. Es decir, ¿han cambiado mis creencias? Y yo os lo pregunto. y Digo, oye, ¿han cambiado tus creencias? ¿Estás en constante movimiento? ¿O te agarras a una idea como el, el mono al plátano en la selva? Solo cambiando nuestras creencias, cambiaremos de vida. Solo cambiando de creencias cambiaremos de acciones y solo cambiando de acciones cambiaremos de resultados. ¿Cuáles son las tres palabras más peligrosas? Yo cada vez que las oigo me salta una alarma y me siento como los bomberos, me dan ganas de tirarme por la barra e ir corriendo a solucionar el incendio. ¿Cuáles son esas tres palabras? ¿No puedo? ¿No quiero? Pero eran tres, ¿eh? <risa> Ya lo sé. Son tres palabras que si las repites muchas veces te tienes que descubrir a ti mismo. Y dices, si, si he dicho ya lo sé varias veces en el último mes, voy mal. O sea, me irá mal seguro. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. O sea, lo más probable es que no lo sepas. Os invito a cambiar, a dudar hasta de la duda, a cuestionar vuestras creencias. Y por supuesto a no creeros nada, ni lo que digo yo, ni lo que dice la tele, ni lo que diga nadie. Es decir, prueba, experimenta. Coge alguna idea de las que te doy aquí yo o de las que darán otros ponentes posteriormente y pruébala, experiméntala, llévala a la práctica. Pero dejemos de vivir con creencias que a veces son anquilosadas y están ancladas al pasado. Fijaros, otro de los errores clave. Yo este le he cometido también, yo, yo me los pido todos. Me hace una ilusión hablar de los errores porque digo, digo ya como he salido de esto, estoy por lo menos en trámite de salir, pues como que hace ilusión. Plantearse objetivos realistas. Yo me recuerdo a mí mismo sentado el 2 de enero, así con cara se suda en la mesa, Diciendo, este año voy a escribir objetivos realistas. ¿Entonces qué pasa con los objetivos realistas? Que te desestimulan. O sea, el 4 de enero estás aburrido. Porque levantarte el 2 de enero y decir, este año ganaré 612 euros brutos en 12 pagas. Porque eso es muy realista. Eso no, eso no le motiva a nadie. Sin embargo, si tú te levantas el 2 de enero y dices, este año voy a hacer un programa de desarrollo personal en prime time. ...este año voy a hacer un juego de mesa... ...este año voy a... Y, y, ...y empiezas a lucubrar proyectos que sean locos... ...¿qué es lo que pasa? ...que da el 6 de enero y dices... ...pero cuándo arranca, la... ¿cuándo arranca España? ...que yo quiero empezar ya a trabajar... ...es decir, arrancas con fuerza y con ganas... ...pongo este ejemplo, el ejemplo del arquero... ...¿por qué? ...porque el arquero... ...¿por qué da en el centro de la diana? ...porque se concentra... ...porque tiene un solo foco, un solo target... ...y os digo, ¿hacemos lo mismo en nuestra vida?... ...o vamos cambiando... ...porque muchas veces yo oigo a personas que dicen... ...oye, es que no me salen los proyectos adelante... ...y yo lo que oigo es... ...digo, mira, es como si una mujer llegue y dice... ...oye, es que estoy, llevo dos meses y medio embarazada... ...y no doy a luz... Y dice, ya, pero es que... ...es que lleva su tiempo... ...concéntrate, focalízate en el... Eh, eh, en el centro... ...entonces no te plantees proyectos realistas... ...planteate proyectos locos... ...pero apunta... ...focaliza toda tu energía... ...en ese solo objetivo... ...y yo os invito eh, a que lo escribáis... ...no ahora, os lo dejo de deberes para casa de deberes, ¿cómo suena esta palabra? ¿verdad? Mejor, de deberes para el recreo, que escribamos tres objetivos de algo que quiera ser, de algo que quiera hacer y de algo que quiera tener para este 2012. Es decir, escribe objetivos no realistas, planteate por una vez, por lo menos en tu vida, la capacidad de soñar más allá de los límites de tu cerebro, de los límites de cristal que en muchas ocasiones vemos. Haz cosas locas. Sal de tu zona de confort, arriesgate, pero planteate objetivos que te estimulen lo suficiente como para levantarte con ganas. Es que si no, no hay manera, si no, no hay manera, de verdad. No encontramos la motivación salvo que encontremos objetivos con sentido. Y vamos a ver una manera de establecer buenos objetivos. ¿Conocéis este coche? ¿Sabéis cómo se llama? Smart. El Smart, ¿verdad? Bueno, pues fijaros, para plantearse objetivos es muy sencillo. Tienen que ser la S de específicos, algo concreto. La M, de medibles, tienen que tener un pequeño número, algo medible, porque si, si dices, oiga, que quiero ser más feliz el año que viene, eso es un objetivo, eso es una declaración de intenciones a lo sumo, tienen que ser medibles. La A es de alcanzables, tienen que ser alcanzables, porque si te planteas una cosa demasiado, demasiado loca, lo más probable es que desistas, pero ha de ser retadora, porque si es demasiado alcanzable, eh, deja de ser retadora, y esa es la R de retador. Y por último, T, acotados en el tiempo, un objetivo siempre lo acotas en el tiempo. Así que si dices cualquier cosa que no incluya estos, estos, eh, estas características no es un objetivo, es una declaración de intenciones que está muy bien pero que no es lo que pretendemos. Necesitamos escribirnos los objetivos. Fijaros que la mayoría de las personas, bueno aquí no, ¿eh? pero ahí fuera en la calle, la mayoría de las personas pasan más tiempo, y a mí esto me parece trágico, yo de verdad que me, me, me hierve la sangre, pasan más tiempo buscando vuelos baratos en internet que escribiendo sus objetivos para este año, ¿sí o no? Es decir, vamos como vacas sin cencerro, vamos sin objetivos. Es como si cogiéramos el coche y dijera, oye, me dan una vuelta y no sabes ni a dónde vas. Y esto es lo que nos pasa, porque no escribimos nuestros objetivos. Y pongo ahí, y con sentido. Y cuando digo con sentido, digo que tengan sentido y significado en tu vida. Yo durante años he sido muy fanático de escribir los objetivos y hace unos años me di cuenta de una cosa. Y era que objetivos sin, sin significado, sin sentido sin que aporten real valor, valor real a tu vida y a las de otros seres humanos, no llevan a ningún sitio. Es decir, unos objetivos mal escritos, sin ser consciente de ellos. Esto pasa yo, cuando hago sesiones de coaching, lo veo mucho. ¿Qué objetivos te planteas para este año? Y dices, quiero el descapotable y quiero la casa en la playa y quiero no sé qué. Y dices, vale, genial, yo, trabajamos para ello. Pero de verdad, un objetivo con sentido, que dote de significado a todo eso. Porque si no, un objetivo sin sentido despista más que ayudar. ¿Me, ¿me he explicado con esto? ¿Sí? Es decir, ha de ser un objetivo sentido, ha de ser un objetivo que esté de acuerdo a tus valores, de acuerdo a tu alma, de acuerdo a lo que tú has venido a aportar a este mundo. Bueno, otro error que cometen los emprendedores de aquí y de allá. No reciclarse constantemente. Fijaros, para mí esta es una de las claves, reciclarse constantemente. Veníamos de un siglo en el que pensábamos que con hacer un título hacer una carrera ya bastaba. Hoy no basta. Yo hago una propuesta y la hago porque yo la cumplo. Y es mínimo un libro a la semana, pero no un libro de ficción. Si queréis leer ficción, también está bien. Me Hablo de libros de vuestra profesión y de libros de desarrollo personal. Yo sé que esto suena a chino, en España, porque la gente antes de comprar un libro de desarrollo personal lo pide por correo para que su amigo el librero no le vea comprarlo. Pero hay que comprarlo. Es que, es que, es que fijaros, en el sistema educativo nuestras familias normalmente no nos enseñan cosas tan útiles como educación emprendedora, inteligencia financiera, aprender a comer de manera saludable, eh, inteligencia emocional... Es que esto no nos lo enseñan, así que es nuestra responsabilidad aprenderlo. Yo os digo cinco libros que han cambiado mi vida como emprendedor, que es de lo que estamos hablando hoy. Si fueran de otros... Yo a veces digo que me gustaría ser biblioterapeuta, me gustaría abrir una... Igual lo hago algún día. Abrir una consulta que sea biblioterapeuta. Entonces yo estoy ahí en mi mesa y me llega la gente, me cuenta un problema y yo les recomiendo un libro. Porque es una de las cosas que más disfruto haciendo en la vida. ¿Hay un regalo más bonito que un libro? ¿Verdad? ¿Existe un regalo más bonito que un libro? Yo lo dudo. Bueno, cinco. El código del dinero de Raymond Samson. Un libro excelente y lúcido. Hay que leerlo. Es un must. O sea, ¿no? no podemos obviarlo. Sobre todo a la gente joven. La diferencia entre leer esto ahora y leerlo dentro de diez años... ...es que tu vida vaya bien encaminada o no vaya bien encaminada. Y así lo pienso y así lo digo. Funky Business. Estos autores de la Facultad de Economía de Estocolmo... ...se han cogido una nave espacial, se han ido al futuro... ...han visto cómo es el futuro... Han vuelto y nos lo cuentan. Y nos dicen, oye, ¿cómo va a ser el mundo dentro de 15 años? Alucinante, impresionante. Es un libro de tendencias, te dice hacia dónde va el mundo. Los secretos de la mente millonaria. Es muy difícil que te vaya bien como emprendedor si no te has trabajado tus creencias sobre el dinero. Si cada vez que oyes hablar de dinero vienen a tu eh, mente creencias negativas o sentimientos negativos, es prácticamente imposible que te vaya a ir bien como emprendedor. Es un libro para trabajarse las creencias sobre el dinero. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Excelente. Eh, anhelo el, el, el mundo en el que este libro se enseña en las escuelas. Habla de los siete hábitos que tienen las personas que consiguen resultados en la vida. Sencillo, apasionante y, y, y sobre todo práctico. Y por último, Padre Rico, Padre... Bueno, digo esto porque entiendo que el mío ya os lo leí de antemano. Pero, pero por último, Padre Rico, Padre Pobre. También un libro que te da una nueva perspectiva sobre lo que es el dinero. Es decir, necesitamos nuevas ideas si queremos obtener nuevos resultados. Fijaros, en la vida en último término, y esto eh, nos viene a la costumbre desde pequeñitos, pero en último término tenemos o excusas o resultados. ¿Esto lo vemos? No dice, oye, mira, me ha ido muy bien en esto. O, oh, no, es que verás, la situación económica, este cliente, ¿qué? Es decir, o excusas o resultados. Si queremos resultados, de verdad, no nos queda otra que estar en un proceso constante de formación continua. Es decir, leer un libro por semana, asistir a cursos, a buenos seminarios. Yo lo hago, ¿eh? O sea que... Bueno, ¿nos acordamos de este señor o copiasteis ese día en el examen de la facultad? Eh? No, no, ¿Quién es? Carlos Marx. Fijaros, Carlos Marx tenía razón en varias cosas, pero por lo menos y definitivamente en una. Dijo que habría un momento en el que el proletariado haría una revolución y ostentaría los medios de producción social. ¿Os acordáis de esto? Bueno, pues ese momento, eh, Carlos Marx tenía razón. Ese momento ya ha llegado. El, y es Hoy. El principal medio de producción hoy en día es el cerebro, son las ideas, es el talento. Y esto lo tienen por igual hombres que mujeres, personas de Canarias que personas de Albacete, personas de aquí o personas de allí. Y esto es una gran noticia. ¿Por qué? Porque hay un cambio de modelo socioeconómico. El principal medio de producción en el siglo XXI, al menos en Europa, es el cerebro. El otro día un amigo eh, vive en Tarragona y me contaba una cosa que me dejó impresionado. Tiene a su vez otro amigo que tiene una fábrica de componentes para vehículos... Y este le dijo a sus empleados, caballeros tienen dos opciones, una, están todos despedidos, dos, se vienen conmigo a China, traslado la producción allí y les mantengo el nivel adquisitivo de aquí en China. Ustedes deciden. Es decir, ¿qué nos queda en Europa? Nos queda fabricar ideas, nos queda el talento. Es decir, que se acaba una época que teníamos, que era la del capitalismo, y viene el talentismo. Es decir, la primera época de la historia en la que el talento es más escaso que el capital. Yo cuando dicen, no, es que no hay financiación para nuevas ideas, digo, no, lo que no hay es ideas que encuentren financiación. Que es casi lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Es decir, ideas alucinantes, ideas de guau, wow, ideas que te dejen patidifuso. Eso es lo que nos hace falta. Así que se acaba el capitalismo y llega el talentismo. Fijaros, datos. En los próximos ocho segundos, por cada bebé nacido en Estados Unidos, nacerán cuatro en China y cinco en India. En el 2002, 1,3 millones de graduados en Estados Unidos, 3 millones en India y 3 millones y medio en China. El 25% de la población china con el índice de inteligencia más alto supera a todos los estadounidenses, los listos y los tontos, ¿no? O sea, fijaros, el porcentaje de licenciados indios que hablan inglés es del 100%. ¿Del 100%? ¿Pero qué estamos haciendo en España, por favor? Los trabajos más solicitados en el 2010 no existían en la Agencia de Empleo Norteamericana en el 2004. El mundo está cambiando. Es que viene un tsunami... Y en España yo creo que todavía no nos hemos dado cuenta. Es decir, o nos dedicamos a profesiones relacionadas con el talento, o nos dedicamos a generar valor real en otros seres humanos, o lo llevamos mal. Y fijaros, veníamos, yo pregunto, ahí, ¿tiene trabajos o proyectos? La palabra trabajo es una palabra del siglo XX. Remite a horario, remite a sueldo, remite a un tío que manda y otro que hace lo que el otro le manda. En el siglo XXI no necesitamos eso. Necesitamos iniciadores, necesitamos personas que empiezan a crear cosas, necesitamos gente creativa. Y la gente creativa no emplea la palabra funcionalidad, emplea la palabra diseño, no emplea la palabra jefe, emplea la palabra agente libre, no emplea la palabra trabajo, emplea la palabra proyecto, se acaba el sueldo, viene la facturación, se acaba el de 9 a 7. Yo cuando trabajaba en Apatia, en la isla de Apatia, que os lo he antes, yo tenía un horario de 9 a 7 y a las 7 salíamos todos y nos subíamos en el metro y yo decía «joder, qué casualidad que acabamos todos a la misma hora de trabajar». Pero es que es absurdo, es que es que lo tenemos tan integrado que no nos hemos dado cuenta de que es un modelo absolutamente absurdo. Es decir, lo que queremos no es el 9 a 7, lo que queremos es la deslocalización, la libertad, trabajar bien y hacerlo a gusto y hacerlo algunos días 12 horas y otros días 2, pero no podemos tener todos el mismo. Hombre, salvo profesiones relacionadas con una gasolinera o con un despacho de pan o cosas así, pero profesiones de servicios no tiene ningún sentido que estemos todos de acuerdo en esto. Se acaba la repetición, viene la creatividad, se acaba la regulación, viene la libertad, ...dejan de tener importancia las titulaciones, viene la capacidad y viene el talento... ...se acaba la tradición, viene la innovación y está muy importante... ...se acaba el grupo y quiere la tribu... Creemos que, ...queremos que nuestras empresas tengan tribu... ...yo los que escucháis mi programa de radio veréis que yo me refiero... A, a, ...a la gente que nos sigue, a todos los que formamos esta gran familia como tribu... ...¿por qué? porque somos una tribu, somos personas que compartimos valores... ...que compartimos intereses, que compartimos opiniones... ...que compartimos una forma de estar en el mundo... Harley Davidson no tiene compradores de motos, tiene tribu. Mac, los ordenadores Mac, no tienen compradores de ordenadores, tienen tribu. Mi programa de radio no tiene oyentes, tiene tribu. Es decir, las buenas empresas, los buenos restaurantes, las buenas pintores, los buenos lo que sea, no tienen consumidores, tienen tribu. Tienen un grupo de personas que son fanáticas de eso. Cada uno de nosotros ya forma parte de diferentes tribus, ¿sí o no? Yo, la marca de mi bicicleta, somos una tribu, yo la defiendo a toda costa porque me parece la mejor bicicleta del mundo. Así que cuando veo a una persona con esa bicicleta, digo, tú y yo compartimos por lo menos algunas maneras de estar en el mundo, pero cuando comparto una persona que comparte la marca de mi pluma también, y del coche, y de... es decir, al final formamos parte de diferentes tribus, y la pregunta es, ¿tu empresa o tú como profesional va a generar tribu? ¿Va a generar una manera concreta de estar en el mundo? Fijaros, más datos para demostrarnos que el mundo está cambiando. Para tener 50 millones de audiencia la radio le necesitó 38 años, la televisión 13, internet 4, Facebook le ha llevado solamente dos años. Es decir, es que el mundo está cambiando. Viene el talentismo, se acaba el capitalismo. La cantidad de información técnica se duplica cada dos años. Si queréis más datos estremecedores, impresionantes y alucinantes sobre cómo está cambiando el mundo, visitar el blog de Carl Fish. En el código del dinero se dice lo siguiente. Se dice, si tu trabajo se puede hacer por menos, búscate otro. Si no es creativo, búscate otro. Si se basa en la experiencia, búscate otro. Pero yo me quedo con una idea y dice, si tu trabajo no te apasiona, búscate otro. Porque no lo harás bien. Si tu trabajo no te apasiona, búscate otro, porque no lo harás bien. Y este es el mensaje clave. Esto es lo que nos está diciendo. Y esto es lo que creo que nos hemos perdido como sociedad. Por eso lo recalco aquí. En una conferencia hay que citar un término en inglés, esto ya lo sabemos, hay que meter a Einstein y un proverbio chino. Así que vamos, vamos a empezar. Einstein dice, no se puede resolver un problema en el mismo nivel de pensamiento que teníamos cuando lo creamos. Es decir, hemos de cambiar la manera de ver el mundo. Tenemos que verlo con otros ojos. Y hemos de ver oportunidades donde antes no las veíamos. Os recomiendo para encontrar esas oportunidades leer este libro, de verdad, Funky Business Forever, donde el talento hace bailar al capital. Ese es el mundo en el que vivimos, el talento hace bailar al capital. Fijaros, el mundo hacia el que vamos, la fábrica del futuro tendrá solo dos empleados, un hombre y un perro. Dice, el cometido del hombre será dar de comer al perro y el del perro será cuidar de que el hombre no toque el ordenador. En un mundo como este, suena chiste, pero vamos hacia eso. Y yo os pregunto, en un mundo así tú, ¿a qué te vas a dedicar? El otro día hablaba con un señor muy mayor, compañero de mi, mi abuelo trabajó en las minas y era un señor mayor y me decía, ¿juez es que ahora las minas las hacen máquinas, nos vamos a quedar sin empleo? y Yo decía, menos mal, o sea, menos mal que lo van a hacer las máquinas ya era hora, ya era hora. El problema que tú tienes es que, claro, tú crees que la gente se va a quedar sin hacer nada, pero a mí me parece una gran ventaja. Así que la pregunta es, en un mundo donde hasta las minas las van a hacer las, las máquinas, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Os acordáis de Maslow? Sí. Bueno, yo digo ahí, Maslow ha muerto. Y digo esto, ¿por qué? Porque la pirámide de Maslow a mí me, me generó un trastorno en su día. Es decir, a mí me dijeron, oye, mira, que el Maslow este, que es un chico muy listo, ha descubierto una cosa. Y yo dije, al pie de la letra me la tomo. Y dijo, oye, que ha descubierto que las primeras necesidades que se resuelven los seres humanos son las fisiológicas, seguridad, sociales, ¿os acordáis de esto? Y al final las de autoestima. Entonces yo dije, yo voy a ser coherente con Maslow, me dedicaré los próximos años de mi vida a satisfacer mis necesidades fisiológicas y de seguridad. Entonces me pasé una serie de años obsesionado por ganar dinero y por pagar mi hipoteca y hasta que un día me iluminé y dije, pero ¿qué estás haciendo con tu vida, Sergio? Y dije, a tomar por saco. Me voy a dedicar solo a las de autorrealización. Me voy a dedicar solo a hacer cosas que me gusten y ya veré cómo pago la hipoteca. Y lo curioso es que desde que he tomado esta determinación cada vez me va mejor. Pero lo curioso es que cada vez conozco más personas que están en esta nueva onda y cada vez les va mejor. Así que yo lo que digo es, mira, en un mundo como el que vivimos, por lo menos en esta parte del mundo, lo primero es la autorrealización. Y eso sí, obsesiónate, lee libros de empresa, lee libros de marketing, yo lo hago. Y obsesiónate por encontrar el modelo de negocio que reside detrás de esa idea. Pero la operación es exactamente al contrario. Fijaros, otro de los errores, y con esto nos vamos acercando al final. Primero pensar y después hacer. Creo que vivimos en un mundo de pensadores profesionales. ¿Sabéis esto que te llega a alguien, nos ha pasado y dice, tengo una idea dices dice, joder, pues yo tengo 500. La cuestión no es la idea, la cuestión es quién la hace. Es lo que hablábamos antes. Ideas tenemos todos. ¿Estamos en esto que los anglosajones llaman la parálisis by analysis? Es decir, ¿estamos en una situación de bloqueo porque pensamos demasiado? Hay que iniciar cosas. Yo a mis clientes siempre les digo, inicia algo antes de mañana a las 11 de la mañana. Lo que sea, equivócate, pero arranca algo. Deja de pensar, ponte en marcha. Y en relación a ponerse en marcha, ¿sabemos lo que es esto? Lo explico. Bueno, fijaros, ¿por qué pongo esto? Para mí la naturaleza es una fuente de inspiración en muchas cosas. Y en este sentido lo es también. Digo, a ver, la naturaleza cuando quiere que un óvulo y un espermatozoide se juntan, ¿qué hace? ¿Manda un espermatozoide o manda 50 millones? 50 millones de veces, además. Es decir, de ¿deja algo al azar? Dice, no, la naturaleza no deja nada al azar. Lo que hace es que lo intenta una y otra vez. Bueno, pues este es otro de los errores que cometen los emprendedores. No poner la estadística a su favor. ¿Queréis que os cuente cómo descubrí esto? ¿Sí? Venga, va. Bueno, yo iba, ¿y cómo conseguí trabajar para el Ayuntamiento de Londres? Bueno, yo me fui a Londres, era muy pobre y muy feliz, pero hubo un momento que ese nivel de pobreza era insostenible ya. Así que dije, tendré que dedicarme a algo. Total, ¿qué, ¿qué es lo que dije? Dije, bueno, pues me dedicaré a echar currículum para los Starbucks y para los HM y todas estas cosas que a mí no me apetecía nada, había que madrugar, pues bueno, en fin, no me apetecía nada. Dije, bueno, por las mañanas echaré currículum a estos sitios y por las tardes me dedicaré a buscarme un proyecto loco, esto que os hablaba antes. Así que, ¿qué es lo que hice? Me cogí todo el listado de ayuntamientos de Londres. Sabéis que en Londres está como dividido, son treinta y pico. Y empecé a llamar uno por uno. Yo había acabado la carrera un mes y medio antes. Había estudiado francés por aquello de ser diferente, con lo cual no tenía ni puñetera idea de inglés. Me escribí un texto en inglés y me, me puse a llamar a todos los ayuntamientos y me ofrecía como asesor de comunicación. Como consultor de comunicación. Así que un día me descolgó el teléfono un señor que, que yo creo que, que dijo, ven a verme mañana. Así que yo le fui a ver. Me habló una serie de cosas que no me enteré muy bien porque yo no hablaba mucho inglés. Y eso sí, le entendí, me dijo, ¿puede usted empezar mañana? Y le dije, of course. Total, que 48 horas más tarde, allí estaba yo para el asombro de mi familia, de mis amigos que sí que entraron en el H&M y en estos sitios, y, y para el propio asombro mío que yo iba allí, decía, ¿habrá una cámara oculta aquí o qué? Y descubrí este principio, el principio de... Porque claro, ¿quién se tomó la molestia de llamar a todos los ayuntamientos de Londres un día tras otro, dejarse un dineral en teléfono? Bueno, pues yo lo hice porque dije, es que no me apetecía nada hacerlo otro. Y entonces descubrí esto que, es tan, que ha sido tan importante en mi vida, y es poner la estadística a mi favor. Cuando publiqué mi, primer, mi segundo libro, hice exactamente igual. Me fui a una librería, me cogí todos los editores, y empecé por el A y acabé por la Z. Y cuando llegué a la Z y nadie me había publicado, volví al A. Y acabé en la Z. Y al final, en el cambio de este, hubo uno que, que, que le dieron palpitaciones y debió decir, este muchacho no me va a dejar de llamar hasta que le publiquen. Así que al final conseguí... Y yo les decía, oye, pero es que tengo un bestseller es que no lo entiende, que es que está perdiendo una oportunidad... Y le volví a llamar a los dos meses. Es decir, descubrí el poder de la ley de probabilidades. Y esto que suena chistoso, pero es que es verdad. Con mi programa de radio igual he ido tres años emisora por emisora en España. Pero claro, vete tú a ofrecer un programa de desarrollo personal. Dicen, pero tú chaval no sabes hablar de fútbol o de coches o de algo así más normal. <risa> ¿Y qué pasó? Que al final hubo un día que alguien dijo, venga va, aunque solo sea por quitármelo del medio, le vamos a dar una oportunidad. Por favor, poner las, las, eh, la ley de la estadística, la ley de probabilidades a tu favor. Para mí es algo... ...fundamental en mi vida... ...o sea, mi vida no se podría explicar... Sin este, ...sin este descubrimiento que hice... ...así que os invito a que lo sigáis... ...porque sé por experiencia que funciona... ...os hago una pregunta y os digo... ...¿quién de vosotros sabe hacer una hamburguesa mejor que McDonald's? ...va... ...¿en serio? ...entonces ¿por qué no tenéis un McDonald's? ...vale, y ahora os hago una pregunta y os digo... ...¿y quién la vende mejor que McDonald's? ...los emprendedores no entendemos... ...que no basta con hacerlo bien... Entendemos que tenemos que saber vender. Fijaros, os doy una herramienta que ha marcado la diferencia en mi vida. Pain, gain, claim. Es sencillísima. Detecta un problema. El pain. Es decir, oye, estás cansado de, tienes problemas con, te ocurre frecuentemente que. Gain. ¿Te gustaría que? ¿Te imaginas si fuéramos capaces de solucionar? ¿Me explico? ¿Sí? relacionado con tu producto. Claim. Oye, ¿cuándo arrancamos? Déjame una tarjeta, te llamo. Esta es mi oferta del día de hoy. Esto vende, lo sé por experiencia, os lo garantizo. Es decir, es tan sencillo como eso, pero ¿qué pasa? Que conoces a alguien y te dice, ¿y tú a qué te dedicas? Y empieza, bueno, pues verás, yo es que soy abogado, tengo el despacho en la calle del Pez número 17, sexto A, entonces me licencié en el año 81, por la Complutense, eso sí... <risa> Te caes dormido al suelo dices, y empiezas a pensar y dices, ¿tengo lechugas para la ensalada de hoy? O...? Y pones así cara de, como, ¿sabes? Como cara de Homer Simpson, así como, jaja ja. pero Pero tú ya estás pensando en otra cosa. Sin embargo, si una persona te llega y te hace una pregunta retadora y te dice, oye, ¿te ha pasado alguna vez que te has apuntado a un curso y te has aburrido hasta, hasta roncar? Sí, me ha pasado. ¿Te imaginas ir a un curso que te despertara y que además te diera las claves para triplicar la facturación en tu negocio? ¡Qué interesante! Sígueme con... Es decir, tenemos que aprender a formular preguntas interesantes y esto vale para los que buscáis empleo, eh, suerte por cierto, como para los que sois emprendedores, es decir, pain, gain, claim, buscar la manera de cómo ayudar a la otra persona y eso es tener el foco en el cliente, el foco en la otra persona. Fijaros, todas las tradiciones espirituales del mundo lo dicen, dice el que quiera recibir tiene que empezar dando, pongamos el foco en la otra persona, pongamos el foco en lo que gana la otra persona, no en lo que gano yo en este proceso de venta. Y esto tenemos que entrenarlo mediante una herramienta que es el Elevator Pitch. Yo en mis talleres, en mis seminarios, lo entreno continuamente. Y lo hago porque me parece fundamental. Al final todos somos spots andantes, somos spots con patas. Es decir, te encuentras ahí y te dice, oye, ¿tú a qué te dedicas? Y tienes que ser capaz de explicarle en pocos segundos a qué te dedicas. Así que hemos de entrenar esta habilidad, buscar información en Internet y entrenarla. ¿Por qué? Porque si la entrenemos, seremos una buena marca personal. ¿Sabéis lo que son las marcas blancas, verdad? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta una marca blanca en el mercado? ¿Cuánto cuesta? Poco, ¿no? Nada, muy barata. Yo os pregunto, oye, una marca blanca, una marca, vamos a poner yogures. Yogures marca blanca, ¿te envenenan? ¿Te matan? ¿Te intoxican? Bueno, por tanto los puedes comprar, pero son muy baratos. Fijaros, cada profesional del siglo XXI, salvo que se demuestre lo contrario, es un profesional marca blanca. Es decir, sabes que no te intoxica, sabes que no te envenena, sabes que más o menos está homologado, pero no tiene marca. No te ofrece un valor añadido diferencial. Así que yo os digo, oye, ¿en qué te diferencias tú del resto? Porque si no te diferencias, eres marca blanca. Y si eres marca blanca, ya sabes cuánto te van a pagar. ¿Cuánto? Poco. Poco. Dos libros para entender esto. Tribus, de Seth Godin. Todo lo que escribe Godin es fantástico. Yo como escritor me maravillo. Digo, porque que saques un libro bueno al año, vale. Que saques dos libros buenos... Al año siguiente vale, pero que hagas esto durante 10 años seguidos... ...dices, pero pero ¿cómo lo consigues? Seth Godin es un gurú de los pocos que se merecen este nombre... ...y su libro Tribus habla de esto estupendamente... ...y 50 claves para hacer de usted una marca. ¿Vales lo que vale tu último proyecto? Fijaros, qué idea. ¿Vales lo que vale tu último proyecto? Los seres humanos del futuro, las marcas personales... ...del presente y del futuro tienen proyectos. Así que la idea es, no digas que tú trabajas en... ...yo cuando me preguntan a qué me dedico... Yo les hablo de proyectos, les digo, pues mira, el libro y el juego del sorprendedor, el proyecto de radio, eh, los talleres low cost de desarrollo personal, les hablo de diferentes proyectos que tengo en marcha, pero yo no digo mi trabajo es, es decir, ¿cuál es tu último proyecto? ¿En qué proyecto apasionante te has juntado con otra panda de Zumbaos? Porque esto, por cierto, va, a, sobre todo para los más jóvenes, buscar ¿eh? Buscaros Zumbaos, o sea, los realistas los queremos en la oficina del INEM o del... O sea, nosotros queremos juntarnos con Zumbaos, que cojas y le digas, oye, mira, voy a hacer esto y te diga y te doble la apuesta y te diga solo y diga joder yo que pensaba que estaba loco es la única manera de sacar proyectos adelante yo mi equipo de radio por ejemplo son una panda de zumbaos si algún día venís a Madrid os invito al programa les conoceré están el doble de locos que yo o más mi asistente igual o sea somos un grupo de personas que estamos zumbaos y que decimos oye este año haremos esto y, y entonces lo vemos como posible lo compartimos la visión esto es lo que necesitamos personas ...que sean capaces de eh, lucubrar y de apasionarse... ...y atención, de entrar en acción por proyectos alucinantes. Bueno, nueve preguntas, diez preguntas muy rápidas... ...¿queréis eh, diez preguntas muy rápidas para cambiar vuestra vida? ¿Sí o no? ¡Va! ¡Venga, va! Bueno, la primera... ...¿en qué medida lo que ofrezco es mejor que hace seis meses? ¿En qué medida lo que ofrezco es mejor que hace seis meses? Si no sabes responder a esta pregunta, dentro de otros seis tendrás un grave problema... No va a durar más. Fijaros, Bill, ¿conocéis Bill Gates, el, el chico de los ordenadores que no funcionan? Este señor dice, en, en su junta de accionistas, siempre dice, estamos a 18 meses de la catástrofe. Por primera vez igual está en lo cierto. Pero lo que digo es, si Microsoft es una empresa que está siempre a 18 meses de la catástrofe, ¿cómo estamos nosotros, pequeños emprendedores? Es decir, seis meses. ¿En qué has mejorado tu producto, tu servicio, tu profesionalidad en los últimos seis meses? Obsesiónate por hacerlo mejor cada día. Segunda pregunta, ¿esto que te preocupa es un problema o un síntoma? Fijaros, la mayoría de las personas se dedican a resolver síntomas más que el problema. Ejemplo típico, eh, mi problema es que no tengo dinero. ¿Conocéis a, no, aquí no, eh, pero ¿Conocéis a alguien que esté en esa situación? Sí, ¿verdad? Mi problema es que no tengo dinero. Y digo, no, eso es un síntoma. Es como si dices, mi problema es que me duele la cabeza. Y dice, no, tu problema es que te bebiste ayer una botella de whisky y tienes una resaca de impresionante. Ese es tu problema. Entonces tienes que ir al problema, no a la consecuencia. Y yo os pregunto, ¿ese problema que creéis que tenéis es el problema o es el síntoma, es el efecto de un problema más grave? Normalmente suele ser un problema de creencias o algo más profundo. Tercera pregunta, ¿cómo puedo entregar, fijaros, eh, más valor a más personas? Muchas empresas se empeñan en, en entregar más valor al mismo número de clientes y les va un poquito mejor. Hay otras empresas... Que entregan el mismo valor a más personas y les va un poquito mejor. Yo creo que la clave es obsesionarte por encontrar la manera de dar más valor a más personas. De generar un producto wow que llegue a cada vez más personas. Y esta es una muy buena pregunta. Busca la manera de ayudar a muchas personas. Otra, ¿qué problema soluciona exactamente tu empresa o tú como profesional? ¿Qué problema solucionas exactamente? Exactamente es, si tienes un restaurante no me digas que das de comer. Dime que das la mejor comida ecológica vegetariana a partir de las doce y media de la mañana en el barrio de no sé qué. Lo que sea, pero dime exactamente qué problema soluciona tu empresa. Si no lo sabes, fijaros lo que os digo, si no sabes qué problema solucionas, tienes un grave problema. Clave 5, ¿estás seguro de que tu problema es el sector? Oigo continuamente personas en, en, en todos los emprendedores con los que me encuentro a lo largo del año que dicen, es que mi problema es el sector. Y yo tiendo a decir, no, el problema no es el sector, el problema serás tú o tu empresa o la manera que tienes de organizarte. Y yo os digo aquí, mira, repetid conmigo, el éxito se relaciona más con cómo lo hago que con qué hago. Más con cómo lo hago que con qué hago. El éxito es cómo lo haces. Es decir, el sector da exactamente igual o da casi igual. La cuestión es cómo lo haces. ¿Lo haces de una manera diferente, apasionada? ¿Te mueres por aportar valor a tus clientes? Esa es la pregunta. Clave 6. ¿Eres un experto en problemas imaginarios? Vivimos en una sociedad experta en problemas imaginarios. Nuestro cerebro está continuamente resolviendo problemas que aún no existen. Yo lo que os digo es, concéntrate solo en problemas que tengas. No permitas que tu energía se disperse. Pero ¿cuántas horas al día pasamos resolviendo un problema que aún no se ha planteado, que aún no existe?, esfuérzate en resolver los problemas que tienes que seguro que tienes alguno que otro y hazlo bien y ya está y no pierdas energía clave séptima fundamental ¿cuál es mi prioridad hoy? antes de abrir el email por la mañana fundamental escribe cuál es tu prioridad ese día di hoy tengo que acabar esta tarea yo la de hoy ya la sé cuál es espero que me dé tiempo en el avión a concluirla la cuestión es Levántate por la mañana y di, esta tarea, una sola, la tengo que acabar. Y el resto del día dedícate a los asuntos, al email, al teléfono, a, a la gestión diaria. Pero cada día acaba una tarea, cada semana acaba una tarea y cada año tengo un proyecto estrella. Y tu vida cambiará radicalmente. La mayoría de los seres humanos no sacan un proyecto estrella al año. ¿Sí o no? Es así. Con que saques un proyecto estrella al año durante los próximos cinco años, tu vida habrá, habrá dado un cambio radical y drástico. Clave nueve, fijaros esta niña cómo mira, ¿la veis? Digo, ¿eres popular o eres tú mismo? Para mí la clave es ser tú mismo. O sea, deja de ser popular, deja de intentar caerle bien a los demás. Te tienen que mirar con esta cara. Yo de cada X tiempo digo, ¿hace cuánto que no me miran con una cara así como de alucine? ¿no? Yo hace poco he lanzado los talleres low cost de desarrollo personal. Y dije, llenaremos auditorios. Y le dije a mi equipo, algún día llenaremos el palacio de los deportes. Entonces incluso hay gente que parpadea así, dice, el palacio de los deportes... De pero pues si eso es para fútbol, no, no, pero va a ser para desarrollo personal de aquí a poco tiempo y tal. Necesitas que te miren con cara así como de, de ¿pero de qué está pensando este insensato? Esta vez te irá mal, ¿sabes? En el fondo, lo, esto es lo que necesitamos. Así que lo que os digo es: ¿eres popular o eres tú mismo? ¿Eres popular o eres tú mismo? ¿Estás buscando la aprobación de los demás o eres tú mismo? Y si eres tú mismo, antes o después, te acabarán mirando con esta cara. Y para acabar, ¿estás agradecido o agradecida con todo lo que te sucede? Esta es una de las claves para que nos vaya bien en la vida, como emprendedores, como empleados, como seres humanos, como lo que queramos. Hemos de estar agradecidos. Primero porque estamos vivos y estamos aquí. Porque la mayoría de nosotros estamos sanos y los que no lo estamos tenemos acceso a médicos, a sanidad o lo que sea. Porque tenemos gente que nos quiere, porque tenemos talentos y dones únicos, porque vivimos en países donde podemos llevarlos a cabo, por mucho que se empeñen en contarnos lo contrario en los medios de comunicación. Porque tenemos muchísimo por lo que estar agradecido. Y la energía de la vida es así. Cuando tú estás agradecido, la vida te da más. Te da más y te da mejor. Y vivimos en un país, y gente que venís de fuera lo conozco menos, pero me imagino que es igual en otras partes de Europa, vivimos en un país de profundos insatisfechos, de profundos desagradecidos. Yo, cada, mira, el otro día colaboro en una tertulia en Protagonistas en, en protagonistas Madrid, y el otro día me encendí en una tertulia porque digo, pero vamos a ver, ¿pero cómo podéis estar hablando de crisis si yo sé que tenéis unos cochazos aquí abajo impresionantes? Es que lo sé porque os he visto en el aparcamiento y, y coméis tres veces al día y tenéis familias. Es que, ¿pero ¿qué, qué, qué, qué me estáis contando? Hemos de estar agradecidos. Yo personalmente estoy agradecido por todo lo que me pasa en la vida, por todo, absolutamente por todo. Y me lo tomo como manera de vivir, porque además eso me permite estar feliz, estar consciente y estar viviendo el aquí y el ahora de una manera muy diferente. Y para acabar, nada cambia por leer un libro o escuchar una conferencia, ni siquiera tan buena como esta. ¿eh? O sea, no, no cambia nada. Cambia cuando entramos en acción. Así que os pido 20 segundos de reflexión individual, cada uno consigo mismo, que escojáis una sola idea. ¿Cuántas he dicho? Una. Una y comprometeros a hacerla antes de mañana a las 11 de la mañana. Eso es todo. Oye, llamaré a alguien, haré esto, haré aquello, compraré este libro, hablaré con no sé quién y le propondré tal. Una sola acción. Una, unos segundos de reflexión. Que también va a haber un poquito de silencio, ¿verdad? Después de un rato de... Bueno, pues eso que habéis anotado es un compromiso, eh, si tiene fecha, y la tienes, antes de mañana a las 11 de la mañana, espero que lo hagáis, espero que hoy sea el principio del resto de vuestra vida, os deseo una vida llena de oportunidades, llena de felicidad, yo por mi parte os espero aquí en pensamientopositivo.org, es el núcleo central de todos mis proyectos, ahí tengo información sobre los talleres low cost, sobre la radio, si alguien viene un sábado a Madrid y quiere venir en directo está invitado, que nos escriba y le enseño la radio y vemos cómo lo hacemos, Está la información sobre mis libros, está mi mail y estoy a vuestra completa y entera disposición. Porque en el siglo XXI al final lo que se establecen son estos, relaciones. Así que, nada, cualquier cosa, ahí estoy. Mil gracias y a triunfar. Gracias.